0: Salve, sócios! Estamos começando mais um podcast dos sócios da VF Advogados. Pessoal, e hoje o tema é especial, hoje a gente vai conversar sobre segurança jurídica para startups. E para isso a gente está aqui reunido, eu, Guilherme, o sócio do setor empresarial tech da VF Advogados.
1: Eu, Eduardo, sócio responsável pelo setor trabalhista do escritório. E eu, Jefferson, sócio responsável pelo núcleo de PI. E civil. Então se você quer saber mais sobre segurança jurídica para startups, para
0: negócios inovadores, fica com a gente que esse é o vídeo. Bora galera, então. Hoje o papo é sobre segurança jurídica para startups, né? E é legal a gente falar porque a gente está diante de uma das células mais importantes... Talvez de desenvolvimento tecnológico, de inovação do momento, né? Há algum tempo a gente já fala sobre startups, mas na verdade a gente está falando sobre uma nova roupagem do empreendedorismo, da força de trabalho, da força criativa, tão comum, especialmente no território nacional, e algo que já existe, é natural da, da vivência humana, né? Isso já está presente ao longo da história humana há muito tempo. Mas de tempos para cá, especialmente com a ascensão de empresas e tecnologia, a gente vai falar sobre startups. Então, para você que está nos ouvindo, está nos assistindo agora, o que são as tais startups, né? Startups são, na verdade, empresas que têm como característica a possibilidade de escalabilidade das suas atividades, dos seus serviços, dos seus recursos, e isso levando em consideração um cenário de bootstrapping que a gente chama. O que, que significa isso? Significa um cenário de poucos gastos, poucas despesas, pensando em aproveitar ao máximo os recursos disponíveis da equipe, certo? Dentro desse cenário, a empresa, o negócio que consegue alcançar um cenário de escala a gente vai considerar startups né? Então, são modelos de negócio voltados à inovação, voltados à tecnologia, às vezes, cuja característica é a escala, certo? Pensando nesse contexto e, especialmente, olhando para a agilidade com que as coisas acontecem no cenário nacional hoje, no cenário internacional, também é importante dizer, é mais do que necessário a gente cercar uma startup de segurança jurídica. Diferentemente do que se pensava no passado, que advogado era um privilégio de grandes empresas, de empresas consolidadas, a startup hoje, ela necessita do acompanhamento jurídico, especialmente para um crescimento sustentável. No momento em que a gente fala sobre desenvolvimento de empresas, sobre crescimento exponencial, sobre atingimento de mercados internacionais, acho que a gente não pode falar disso sem estar acompanhado um papo jurídico. Não é à toa, e para você que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui, não é à toa que a VF Advogados é um escritório voltado especificamente e especializadamente, melhor dizendo, para o setor de inovação, tecnologia e startups trazendo a segurança jurídica para esse tipo de negócio. E aí, nada melhor do que a gente ouvir um pouquinho de cada um dos sócios sobre as principais dores, sobre as principais necessidades que a gente já acompanhou no curso desses três anos de escritório e que a gente já pôde presenciar sobre as principais necessidades tanto no setor do Eduardo, quanto no setor do Jefferson, quanto no meu setor. E é sobre isso que a gente conversa a partir de agora. Vamos lá. foma. Eduardo, né? A gente fala Eduardo aqui, todo formal, mas é o Foma, né, cara? E aqui é o Jeff, né, Jefferson, e aqui é o Gui, não tem nada de Guilherme. Então, baseado nisso, gente, vamos entender um pouquinho. Dentro do setor trabalhista, a gente hoje encara alguns grandes desafios, especialmente com essa economia, a Geek Economy, né, em que a gente vê... A uberização, um termo já bastante comum, a gente já vê presente em muitos modelos de negócio. Queria ouvir de você quais são talvez os principais desafios quando a gente vai falar para o
1: setor trabalhista, cara. Perfeito, Gui. Então, conforme a gente costuma falar ali no escritório e já comentou desde o início da sua fala, é muito importante ter o acompanhamento de um advogado desde o surgimento da ideia. Então, é muito importante que o empresário, que o startupeiro aí, procure um advogado desde o início para ser orientado se aquela sua ideia é viável juridicamente. Então, esse é o primeiro ponto. Posteriormente, o advogado tem que entender a realidade daquela empresa para daí, posteriormente, construir a melhor forma de contratação da sua equipe. E no Brasil, a gente tem basicamente dois modelos é que as empresas costumam fazer a contratação. A contratação através da CLT, através de um contrato de trabalho, é a mais usual porque ainda garante uma maior segurança jurídica. Então, tendo Pessoalidade, tendo subordinação, tendo um salário pago todo mês se caracteriza um vínculo empregatício e então se celebra um contrato de trabalho. Eventualmente, algumas startups acabam fazendo uma contratação através de prestação de serviços, o que a empresa acaba economizando um dinheiro no pagamento de tributos, mas tem que ter muito cuidado também nesse tipo de contratação, porque ela nada mais está fazendo do que contratando outra empresa para prestar serviços dentro da sua startup. Então, de uma forma bem geral e bem inicial, seria esses dois modelos de contratação que atualmente as startups vêm utilizando aqui em nosso território.
0: Massa, cara, massa. E a tua fala me remete muito para a gente analisar algo que é o grande companheiro, talvez, de uma startup, de um negócio de matriz inovadora, com esse potencial arrojado de exponenciabilidade, né? Que é o risco. Talvez um cenário de mínimo risco, né? De risco reduzido, minimizado, a gente está olhando para essa figura seletista, carteirista, assim, nada tradicional, né? Tipicamente aplicável nos modelos industriais, que a gente está habituado a conhecer. Quando a gente vai para uma perspectiva um pouquinho mais arrojada, se já traz um cenário diferente, que é um modelo diferente de contratação, né? É muito comum que quando a gente olhe para esse tipo de negócio, a gente se depare com algumas outras construções, né? Eu acho que a nossa audiência talvez não está muito habituada, mas, por exemplo, existem alguns modelos Que visam a contratação através da formação de cooperativas, de trabalho, alguns outros modelos que buscam, eu acho que até a participação
1: do colaborador no negócio, né? Perfeito. Então, esse é um tema bastante interessante, que as... Formas padrões realmente são contrato de trabalho e contrato de prestação de serviços. Mas a gente também tem a contratação através de cooperativas, conforme o Gui falou, e também mediante a participação desse colaborador na empresa, que a gente chama dos contratos de vesting, que em algum outro momento a gente pode se aprofundar um pouco mais no tema, mas é muito comum a celebração de contrato de vesting com um colaborador estratégico lá no início da empresa. Eventualmente, a startup precisa, por exemplo, de um programador e não tem condições de arcar com os altos custos para pagamento de um colaborador. Então, se celebra um contrato de vesting, se estabelece algumas métricas para que esse programador tenha que atingir e ele atingindo essas métricas depois de ter determinado espaço de tempo, ele pode se tornar sócio dessa startup com um percentual aí, Desta empresa. Então Então, é uma construção bem interessante e plenamente possível.
0: e eu acho bem interessante essa construção né? abro aqui até para a gente conversar um pouco porque na verdade ela visualiza não exclusivamente um modelo trabalhista, vamos dizer assim, mas ela mescla alguns conceitos societários ela acaba tornando o colaborador parte do negócio de uma forma mais incisiva, de uma forma mais coerente até, né aquele senso de pertencimento, ele é materializado agora, e a partir desse momento e observando como você disse, algumas métricas observando alguns gatilhos é, o colaborador passa a ser sócio uma determinada proporção da atividade. O que pode ser muito interessante, né? Pensa você ser sócio no começo do Facebook.
1: <risos> do próximo bem. <Nubank. risos> Isso,
0: né? Seria inter... muito interessante, né? Você ser um desenvolvedor que você oferece essa força de trabalho em troca de uma remuneração mais uma participação. E é interessante porque o judiciário já começa a encarar situações como essa. Então dá pra nós, né, operadores do direito um pouquinho mais de força pra debater esse tipo de assunto. Legal, então pensamos o seguinte... Profissional contratado, profissional está lá dentro, seja o modelo que for, profissional está prestando serviço, a atividade está acontecendo, a empresa está operando. A gente já falou da necessidade de olhar desde o começo para isso tudo. Mas eu acho que também tem uma questão muito sensível que todo negócio precisa olhar desde o começo. E eu acho que é a partir do momento que o negócio tem um nome, né? <risos> se tem um nome, a gente precisa se preocupar com
2: isso. Que eu acho que é propriedade intelectual, né, Jeff? Sem dúvida, cara. E sobre startups, principalmente, você falava de o acompanhamento de um advogado, né, desde o início... E isso precisa ficar muito claro, porque em negócios mais tradicionais, talvez já existe uma solidificação mais visível do negócio, dos riscos e de como vai acontecer. Então, as pessoas não se preocupam muito. Ah, eu conheço tal pessoa que tem um negócio como o meu, eu vou fazer mais ou menos que nem ele ali. Então, talvez por um tempo, né, apesar de ser recomendado e extremamente necessário, a pessoa vai seguindo sozinha pelos próprios passos, e às vezes dá certo, né? A maioria das vezes dá certo. Mas nas startups é extremamente importante, fundamental mesmo o acompanhamento, porque são justamente negócios de risco aonde se você não estiver com tudo bem estruturado, né? A rigor dos contratos societários, trabalhistas e mais um pouquinho que a gente vai falar agora, você provavelmente não vai ter sucesso na sua empreitada. Então, é fundamental que startups tenham acompanhamento jurídico. E falando do nome, né? Então, um pouco agora na parte que me toca, né? Não é só isso que a gente vai contribuir com Nossa. propriedade intelectual para startups, mas existe o, o que se chama de marca, né? Que é o nosso nome, que é a, a fachada, né? É Guilherme, 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 Eduardo, Jefferson... O nome do seu negócio vai ter a sua marca. Então, é fundamental. A gente nasce com um nome. E a gente não não muda de nome. assim que funciona com a gente. A empresa, mais ainda, ela precisa ser reconhecida. Quando nasce um negócio, não se nasce pensando que ele vai mudar de nome. né? Você pensa, pô, vai ficar o mesmo nome daqui a 50 anos. Quando meu filho estiver tocando a empresa já muito bem estabelecido, vai ter o mesmo nome. E é isso que se deve pensar. Então, como que a gente garante que um nome possa ter essa continuidade por tempo indeterminado para que você possa usá-lo sem receio de alguém usá-lo também, através do registro de marca. Esse seria um primeiro ponto, digamos, da PI dentro dos negócios no geral, mas falando de startups, isso é ainda mais importante.
0: Eu acho que você toca num ponto bem delicado, né, cara? Porque assim, vamos pensar o seguinte, você dedica esforço, você dedica criatividade, você dedica energia para criar um nome, para criar um logotipo para criar um sinal distintivo que é a cara da tua empresa. Então, quando você pensa nisso, nada mais justo do que você garantir a exclusividade desse uso. E aí eu acho que a propriedade intelectual, ela desponta já desde o primeiro gatilho, da primeira fagulha de existência de um negócio para a proteção desse bem, que acaba sendo um grande
2: ativo, muito importante em algumas empresas, a marca. Com certeza. Eu diria até que é um dos ativos mais importantes, porque quando a gente pensa em alguma empresa, alguma marca, claro, vários exemplos que a gente tem de de grandes nomes, de grandes marcas, a gente pensa também no produto. Mas Hum. a primeira coisa que vem na cabeça é o nome. Então veja, é extremamente relevante, inclusive para fins de investimento, como você falou, porque não é simplesmente criar um nome assim, ah, vamos criar, como por exemplo, no caso de escritórios de advocacia, como o nosso, é o nosso nome, sobrenome, enfim, não tem muito o que fazer. Mas, para outros negócios, você vai precisar fazer estratégias de criação, de naming, de branding, de publicidade. Então você vai investir um bom dinheiro para ter um bom nome. E nada disso faria sentido se você não pudesse garantir que ele seja seu, né, por tempo determinado. Então, é realmente algo a se pensar no início do negócio. E até aproveitando o gancho do Jeff, eu tava aqui pensando que muitos produtos,
1: eles são reconhecidos pelo nome da marca. Quem aqui nunca falou de Nescau para se referir a Chocolatado? Quem nunca se referiu a Chicletes para se referir a Goma de Mascar? Então, é muito interessante essa forma
2: da empresa ser vista, né? Então, vale muito, tá? A pessoa que está pensando em abrir um negócio, que está já em desenvolvimento de uma startup, vale você pensar e conversar com um profissional especializado antes, porque não é só uma questão de operacionalizar, o registro da marca e tudo mais. Tem toda uma questão técnica de você analisar antes de ter o nome para ver se é viável o registro daquele nome. Então, desde o início, é extremamente recomendado que seja feito um acompanhamento com um profissional especializado.
0: Cara, e registro de marca é algo que particularmente eu acho extremamente delicado tendo em vista exatamente esse ponto que você falou. A pessoa distante dessa realidade pode pensar que é o preenchimento de um formulário, que é a submissão de um protocolo lá no NPI, mas talvez o grosso do trabalho está justamente nesse racional de entender se pode registrar, se não pode registrar, se já está registrado, se não vai ter conflito, né, cara? Então, eu acho que é extremamente válido a gente levantar essa peteca aí para o pessoal.
2: Sem dúvida. É aquela analogia que a gente faz de não é simplesmente apertar o parafuso, cortar o fio, mas é saber qual parafuso e qual fio você vai mexer. Perfeito, cara, perfeito. perfeito.
0: Na tua fala, cara, você fala muito sobre desde a abertura da empresa. então E aí eu trago um pouquinho para minha realidade, né? que é a realidade do societário, que é a realidade da estruturação do negócio. E, cara, nesse sentido, o que, que a gente se depara? A gente se depara, primeiramente, com uma necessidade, um anseio muito grande das empresas terem um CNPJ, como se isso fosse o determinante para o início das atividades. A gente sabe que, legalmente, a empresa só adquire personalidade jurídica, ou seja, ela só existe a partir do registro. Contudo, a gente também tem que entender a realidade desses modelos de negócios inovadores. Que é o quê? Às vezes você não precisa da formalização da empresa, às vezes você não precisa do CNPJ para ensaios, você não precisa do CNPJ para prototipação, você não precisa do CNPJ para eventualmente iniciar um conjunto de estudos que podem levar ao desenvolvimento da ideia. Afinal de contas, a ideia por si só não não vale muita coisa, ela ainda aquela máxima, né, que uma ideia vale 10 centavos a bacia. Então, a ideia ainda não é muita coisa. Então, a partir do momento que você começa a desenvolver, se você começa a aprimorar aquilo, você pode criar um gatilho para a constituição da empresa. E é nesse sentido que a gente gosta de orientar os nossos clientes, né, os nossos parceiros aí que conversam com a gente. Na verdade, você não precisa ter um CNPJ desde o momento em que você encontra alguém ou um potencial sócio. Você pode, você tem disponível alguns outros mecanismos para que você crie um vínculo entre essas pessoas, certo? Para que vocês possam desenvolver o projeto a uma certa medida. A partir do momento que é alcançado aquele gatilho, vocês disciplinam já nesse documento que vai haver a constituição formal da empresa. E aí é bem interessante a gente olhar que, modéstia a parte, talvez isso seja uma expertise do profissional que trabalha com isso mesmo. Porque a partir do momento que a gente conversa com outras áreas do direito, é muito mais comum, ah, não, vai, vai operar, vai. Ter uma ideia, vai virar um negócio, abre CNPJ. O que pode gerar um custo imediato para aquele negócio, para aquela startup. Se está Operando num cenário de bootstrap, a necessidade é justamente reduzir custos. Então, poxa, vai pensar na contratação desde já de um contador, de taxas para registro, quando na verdade você nem a operação estava tendo ainda. Você estava ideando, você estava no campo das ideias. Então, essa eu acho que é o primeiro tópico que a gente gosta de esclarecer. Você não precisa de um C.P.J. para tirar a tua ideia do papel, certo? Você pode começar a desenvolver algumas coisas, mas a partir do momento que você for vender, que você for ter receita com aquele negócio, até para fins fiscais, aí sim você precisa ser
1: E qual que seria o, o instrumento adequado então, Guilherme, através dessa tua fala para se iniciar essa relação entre os possíveis sócios?
0: Boa, cara. Na verdade sim, a gente tá olhando para contratos particulares. Então o nome que você vai dar lá em cima talvez pouco importa. Mas uma estrutura de contrato, de documento, que faz muito sentido para esse tipo de operação é um memorando de entendimentos, um term sheet. A partir desse documento eu consigo construir e alinhar expectativas, interesses de cada um, detalhar qual que vai ser a participação, como que vai se dar a contribuição de cada um nesse projeto, até a carga horária, por exemplo, semanal, que cada um está disposto a dedicar para aquela ideia. E isso é bem interessante, porque às vezes um documento como esse serve justamente para que, num segundo momento, na hora da elaboração de um acordo de sócios, por exemplo, após a Constituição, nós já tenhamos as diretrizes já construídas. Então, essas diretrizes são exportadas do Memorando de Entendimentos, ou seja lá qual for o documento, para um acordo de sócios, trazendo segurança jurídica do começo ao fim,
2: do ponto de vista de relacionamento entre os sócios. Com certeza. Tantas vezes que foram faladas, já depois a gente conta quantas vezes a gente falou de ideias já, é uma palavra que sempre ativa aqui o gatilho já da propriedade intelectual, né? Porque o que é a propriedade intelectual? É justamente aquilo que a gente produz aqui dentro e ideias, talvez seja uma bacia de ideias, custa 10 centavos. Mas a ideia que vai fazer o seu negócio alavancar é muito importante. Muito bom. Operacionalizando depois, claro, né? Senão não é só uma ideia. Com isso, eu acho que também outra parte que, que até flerta um pouquinho com o PI, um pouquinho com o societário, que basicamente também é do mesmo campo, né? Do direito, digamos assim. É a questão de você proteger a ideia que você tá visando elaborar, perfectibilizar. Para isso, precisa de um outro documento importante também, né, Gui? Cara, boa. Boa. acho
0: que é bem importante a gente falar disso, porque quando a gente vai pensar em compartilhamento de qualquer tipo de de informação, é muito importante que todas as partes estejam alinhadas. E o compartilhamento ele acontece desde o momento do, da ideação, do nascimento do negócio, entre os sócios. É natural que vocês tenham acesso, os sócios, né? Tenham acesso a algumas informações confidenciais, um do outro a princípio, né? Mas também com relação ao negócio, com relação a fornecedores, com relação a parceiros. E esse documento em especial que você provoca, cara, ele é uma realidade muito presente quando a gente fala de startups. A startup tem por natureza o seguinte, o modelo de negócio escalável, poucos recursos, a necessidade de desenvolver rápido, modelo tradicional. Olhando para isso, mais do que comum eu precisar conversar com muitos investidores, eu precisar conversar com muitos parceiros, com muitos potenciais fornecedores. E todas as vezes que eu vou conversar com esses potenciais parceiros, pode ser que eu tenha que fazer um pitch, pode ser que eu tenha que apresentar alguns, é, algumas informações, alguns números do negócio. E aí nasce justamente, cara, esse documento. Então, eu, eu fiz esse ganho justamente para identificar que não é só a ideia, não é só o modelo de negócio que você vai tentar proteger, mas, às vezes, alguns segredos importantes do desenvolvimento do negócio. E aí você encapsula isso dentro de um documento que a gente chama Termo de Confidencialidade, ou NDA. Do inglês. Porque esse documento ele tem como perspectiva em definir claramente o que está sendo compartilhado, em que condições está sendo compartilhado, qual é a sanção em caso de descumprimento, em caso de divulgação indevida dessas informações e o mais importante de tudo, como se determina a exclusão ou o apagamento dessas informações a partir do momento em que terminar a necessidade de compartilhamento. Agora a pergunta porque que o Foma tá rindo.
2: Apagamento. Apagamento? Ficou ruim? Não, Mas não, Mas apagamento existe. Existe, não, eu fiquei pensando.
1: NDA, do inglês. <risos> eu achei que vinha a palavra ah, inglês. Então, vamos lá.
2: NDA,
0: do inglês. Non-disclosure agreements.
2: Eu fiquei pensando, pô, só Muito certeza bom. que esqueceu uh, <risos> o... E o pior é que a gente sempre zoa com isso, né? Do inglês, né? <risos> do, é, inglês. do inglês,
0: mas então, beleza, pô, celebrou o NDA, cara. Então eu acho que é legal, a gente tá indo numa linha boa, porque falamos de constituição, falamos de é, desenvolvimento da atividade através de equipe, falamos da proteção de naming, falamos da proteção já de, de algumas ideias através de documentos específicos. E beleza, a empresa tá operando. E no que a empresa vai operando, eu acho que vão surgindo grandes ativos também, que são os ativos olhando para a propriedade intelectual propriamente dito. Estou falando o quê? Um desenho industrial, eu estou falando aqui, às vezes, de um modelo de utilidade, estou falando aqui, às vezes, até de uma potencial patente. E aí, acho que a propriedade intelectual
2: entra no jogo de novo, né, Jeff? Com certeza, cara. Principalmente com startups, a gente vai falar basicamente de patente ou de software, né? os programas Legal. de computador. Então, é, realmente, a ideia do negócio para ser uma startup, né, um negócio inovador, escalável... Né, que, que realmente vai fazer diferença no mercado, fundamental, mais importante é, a ser feito, é proteger a ideia que você teve, que vai te trazer um diferencial. Então, a patente, o que, que é isso? Como é que funciona? né Não dá para a gente esmiuçar aqui o assunto, mas dá para falar em linhas gerais. A patente vai basicamente tratar de uma invenção, de uma coisa que surge, uma ideia nova. Então, tem dois tipos de patente. Uma que é a de invenção, pura e simples, né? uma coisa nova, como assim, inventaram um microfone. Poxa, existe uma invenção. Mas existe também o um modelo de utilidade, que é uma melhoria daquela coisa que já foi inventada. Não deixa de ser um tipo de invenção, porque você inventa uma forma diferente de fazer aquilo, né? Existe um ato inventivo, mas o modelo de utilidade vai ser um aprimoramento de alguma coisa que já existe. Então, plenamente possível que dentro de uma startup a ideia seja justamente criar algo novo ou criar algo diferentemente novo do que já está no mercado. Isso, com relação a patentes, seria bem importante mesmo... caso o modelo do negócio seja baseado nisso. Muito legal, cara. Muito legal. E eu gosto
0: desse paralelo né, entre a invenção e o modelo de utilidade. Se você parar para pensar, por exemplo... o Steve Jobs não inventou o telefone. O telefone já existia. O que ele fez foi ressignificar o telefone. A partir desse momento, com um desenho totalmente diferente... com uma proposta totalmente diferente... a Apple, não uma startup aqui, né, mas que nasce num contexto bem parecido... Muda totalmente a perspectiva sobre o que é um telefone. Hoje em dia você não pensa num telefone com teclas. Hoje em dia você não pensa num telefone sem acesso à internet, né, sem touch. Então, Exatamente. mudou completamente a
2: perspectiva desse aparelho. Exatamente. E no caso específico da Apple, né? do, da, da ideia do Steve Jobs e, e dos seus, né? a gente fala justamente dessa questão de melhoria, mas a gente fala muito também da questão da marca. Né? Porque, poxa, o que, que é Apple? Né? O que, que é maçã? Poderia ser uma marca muito idiota, se fosse alguma outra coisa, né? Pô, se não existisse, você vai falar, pô, minha marca vai se chamar Maçã. Beleza, que ideia ruim, né? Mas justamente, é, tem dois pontos aqui. O primeiro é que Apple não tem nada a ver com os produtos que eles vendem. Uhum. Então aqui a gente tá falando de uma marca muito forte, porque ela não tem nada a ver justamente com o produto, o que vai garantir que ela seja ainda mais distintiva e em cima disso, foi muito trabalhado equipes multidisciplinares para fazer o valor do, do produto ser ainda mais agregado. Mas principalmente a marca, eu diria que para Apple é, é, assim, fundamental. Quando a gente vê alguma coisa que saiu da Apple, claro, eles têm diversas tecnologias, com certeza diversas patentes que eles mesmo é, fizeram ser diferente, mas a gente não sabe disso no primeiro momento. O que a gente vê é o quê? A maçazinha, mordida, por sinal. Então, a marca deles é, é muito forte. Música
0: e é legal olhar para a construção, como é que essas empresas se desenvolveram, como é que essas empresas passaram por uma jornada, elas passam por alguns vales que eventualmente levam ao encerramento da atividade, mas são momentos, são ciclos que uma startup passa, que uma empresa de inovação, uma empresa de base tecnológica às vezes passa. Mas a gente fala muito sobre startups serem é, empresas voltadas a software. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Jeff, sobre como é que esse mundo hoje, poxa, software está presente na nossa vida total. A gente olha para a palma da mão, a gente olha um aplicativo de celular, é
2: um software. Hoje, eu desenvolvendo um aplicativo, eu desenvolvendo um software, eu tenho algum tipo de proteção? Com certeza. Quando a gente fala de software, a gente fala basicamente de um reflexo da lei de direitos autorais. E o que isso quer dizer? A pessoa cria em cima de um plano, né, digital, principalmente, mas ela vai escrever uma uma obra, que vai chamar de programa de computador. Mas basicamente por isso ela se remete em linhas gerais para a lei de direitos autorais, ou seja, uma criação autoral de algo escrito. Mas ela possui também a chamada lei do software, até erroneamente chamada dessa forma, porque a gente está falando de programas de computador, né, existe uma diferença entre programas de computador e software e onde é regido, então, mais especificamente a proteção que vai se garantir ao programa de computador. E quando a gente fala disso, igualmente a lei de direitos autorais, obras autorais, a gente não precisa registrar. Não é necessário registrar. E isso não quer dizer que você não precisa registrar, mas independe de registro a proteção desse ativo. Então, ah, eu criei um software, fiz um código, eu preciso então para poder chamar de meu, ir lá e registrar? Não, você pode chamar de seu, você pode utilizar e você terá, de certa forma, a proteção, mesmo não fazendo o registro. Legal, Por quê? porque está protegido dentro do guarda-chuva de autoridade. Exatamente, quando a gente fala de obra autoral, o que se preza muito e o que vai valer para proteger a sua obra é justamente o que a gente chama de anterioridade. Legal. Ou seja, eu fui o primeiro a escrever essa música, a escrever esse livro, a escrever esse código. Do software.
0: Sim, e a gente sabe o quanto isso pode ser moralmente interessante no cenário de software, né, no mundo aí. E a gente fala isso com propriedade porque a gente atende. Talvez hoje, majoritariamente, a carteira de clientes da VF Advogados é do mercado de software. E a gente entende o quanto é comum o compartilhamento de bibliotecas, o compartilhamento de trechos de software, mas moralmente isso ainda tem um valor muito grande para essa comunidade, tendo em vista de que preserva-se quem foi o autor daquela lógica, quem foi o autor da construção. né? E algumas vezes isso pode também gerar receita, isso pode gerar dinheiro, como você fala, da ideia de proteção num nível... Mais complexo, né? Sem
2: dúvida. Apesar de a gente falar dessa forma... E é importante a gente deixar bem claro... Que justamente não precisa... Digamos assim... De um registro... Mas é extremamente recomendado... A ponto de a gente dizer que precisa sim... Do registro... Porque aí você vai evitar... Que posteriormente... Quando... Poxa... Eu tive uma ideia... e Escrevi um código... Beleza... Mas assim como você pensando nisso... Tem muitas pessoas que também estão... Então daqui a um mês um ano ou um dia, a pessoa vai lá e faz um código muito parecido ou igual ao seu. Só que ela vai lá e vai registrar primeiro. O que, que vai acontecer? Isso vai ser lançado, as pessoas vão gostar, talvez uma nova Facebook vai se criar. E o que, que vai acontecer? Provavelmente uma grande batalha judicial, aonde não essa ideia foi minha, e a pessoa vai dizer não, essa ideia foi minha. Então, como que vai se comprovar isso? Através de um registro né, que tenha reconhecimento e que tenha segurança. E para isso, é possível sim, né, há algum tempo já, fazer o registro de programas de computador no INPI também.
0: Então, esse registro ele atesta a anterioridade.
2: Com certeza. Mas,
0: muito legal. Cara, na tua fala você usou muita expressão código, e aí me permitam fazer um, uma ponte, porque tô olhando para dentro da empresa e tô pensando em todas as potenciais entraves que podem acontecer. E a partir do momento que você constituiu, que você contratou pessoas, que você tá desenvolvendo a partir da criatividade, tem uma questão voltada ao relacionamento entre pessoas. E o relacionamento entre pessoas eu acho que esbarra numa questão de equipe, de grupo, em questões relacionadas a clima organizacional, e é por isso que eu pego a expressão do código para perguntar para o sobre código de conduta. Um documento muito comum, especialmente da nossa realidade, né? Que a gente trabalha em alguns níveis de compliance, né? De conformidade à lei. E o código de conduta é algo muito típico das relações trabalhistas. Queria te ouvir um pouquinho, cara. Como é que eu pensar num negócio, pensar numa empresa, né? Como é que talvez eu aplicaria um código de conduta dentro da da realidade?
1: Perfeito, então, Guilherme. Quando a gente fala de código de conduta, geralmente a gente está falando de algo de grandes empresas. Mas não quer dizer que uma startup ela não precise ter um código de conduta. Se uma startup tiver um código de conduta, ela com certeza largará na frente das suas concorrentes. Então, o código de conduta ele é um dos pilares de um programa de compliance, de um programa de integridade. E o que, que seria então? esse código de conduta. No código de conduta vai se estabelecer direitos e obrigações tanto para que os colaboradores tenham que respeitar dentro daquela startup, quanto vai estabelecer obrigações, deveres De relacionamento, inclusive, com stakeholders, com fornecedores e outras pessoas que se relacionam com a empresa. Então, esse código de conduta é bastante interessante para deixar claro quais que são as obrigações de cada pessoa. E para, obviamente, um código de conduta serve para manter a reputação daquela pessoa. E conforme a gente já veio falando, talvez o nome, tanto para uma pessoa, quanto para uma startup, quanto para uma empresa, talvez é o bem mais precioso. Então, sempre tem que se proteger o nome e, através do código de conduta, você consegue estabelecer as condutas que devem ser seguidas aquela organização.
0: Legal, eu acho que a fala do Fuma, ela destaca um ponto bem importante aqui para nós, que muito embora eu esteja falando, talvez no momento do nascimento de uma empresa pequena, ela mesmo assim, ela merece ser vista como uma empresa potencialmente grande. Em que sentido que eu falo isso? Toda startup, ela merece ser vista como no momento de receber um investimento, no momento de um êxito de um investidor, que é o quê? Eu organizar ela de forma coerente, de forma madura desde o começo, para que ela se torne atrativa para investimentos e, mais do que isso, para que ela gere resultados para os investidores. E todas essas ferramentas que a gente está comentando até agora, elas ajudam muito nesse sentido, porque vamos lá, uma constituição jurídica adequada, a contratação da equipe sem gerar passivo trabalhista, ou minimizando passivos trabalhistas, melhor dizendo, a proteção do nome, a proteção das criações ali existentes, sejam um software, sejam. Um eventuais modelos físicos que mereçam uma patente, a proteção do relacionamento do clima organizacional através de um código de conduta, então eu, eu vejo muito isso sabe, a gente está diante de um, de um contexto em que uma empresa relativamente enxuta, mesmo assim ela merece e não é precisa, né? ela merece ter uma estrutura complexa. E uma estrutura complexa não significa dizer que é uma estrutura travada, porque a gente sempre olha para para grandes empresas e a gente vê a figura de um grande navio, né? Para qualquer mudança, para qualquer mudança de rota, para qualquer decisão, eu preciso movimentá-lo devagar. Quando a gente olha para a startup, a gente tá diante de uma canoa que ela tem que movimentar rápido. Só que é uma canoa com um grande potencial, ela carrega muita expectativa. E nada melhor do que alinhar expectativas, especialmente com a equipe, num cenário de potencial e incerteza, assinando um código de Conduta e tendo isso para o relacionamento do time. Mas eu acho que tem um ponto que a gente não pode deixar passar, que é contratos. Todo o relacionamento de uma startup, toda a estrutura, todo o conjunto de relações que ela possa estabelecer... na maioria das vezes ela vai ser pautada no relacionamento, né... No, na conversa, nas apresentações, nos
2: pitches... mas especialmente em contratos que ela vai assinar. Quando a gente fala de contratos, no geral, pode parecer algo meio... a gente até vivencia isso na prática, né... dependendo da pessoa, principalmente os mais jovens... pô, não vamos fazer contrato... contrato é coisa muito burocrática, hein? nosso negócio é mais fluido e tal... só que mesmo parecendo algo muito tradicional é extremamente importante que seja colocado no papel, apesar de existir o fio do bigode, principalmente na área de PI, quando a gente fala de contratações em geral, inclusive outros contratos, como um contrato de trabalho e tudo mais, a gente falava de software, é importante que contenham cláusulas, multidisciplinaridade dentro de um contrato, né, onde vai ter algumas questões societárias, outras questões de conduta, né, de jornada, de remuneração, tudo, mas também de propriedade intelectual, principalmente quando a gente fala de empresas que trabalham com software. E o que a lei diz, via de regra, é de que se a pessoa for contratada para desenvolver um software, logicamente o produto do trabalho dela, que está sendo remunerada para isso, vai ser do empregador. Mas mesmo assim, é importante a gente tratar de uma maneira bem expressa até até para a pessoa saber, né? Muitos não conhecem exatamente como é que funciona a lei. E deixar isso claro. Para evitar que depois, poxa, a pessoa criou um brilhante software, né? Um brilhante programa de computador e saiu da empresa. O que, é que eu vou fazer? Vou usar o meu software que eu criei lá na empresa. Mas não pode. E é importante que isso esteja claro também no contrato. Para evitar depois uma dor de cabeça. Veja que não é somente ter um papel que regula e diz que existe uma obrigação, é assim e assado. É preciso alguém que entende da coisa para fazer esse contrato. Para que depois... Isso não dê dor de cabeça. Pode parecer um excesso até dizê-lo, né? Poxa, eu vou fazer um contrato, mas será que eu vou fazer isso? Não precisa, né? Precisa. Porque depois que você tiver um baita de um problema, você vai olhar para o contrato e pensar, putz, não fiz o contrato, né? Devia ter feito. Vai ser muito mais barato do que resolver um problema mais tarde. Eu gosto dessa
0: interpretação de que o contrato é necessário. Muita coisa se resolve, é verdade, a partir da conversa. Mas o contrato é determinante. E quando você fala de contrato voltado à propriedade intelectual, é um ponto interessante porque talvez é uma área em que poucas pessoas saberiam da necessidade de um contrato. A gente está muito mais habituado a olhar contratos com clientes, contratos com os fornecedores, contratos com a equipe, mas não pensa no contrato para proteger a responsabilidade voltada à propriedade intelectual. Então é bastante importante a gente olhar para isso também. E quando a gente vai falar do mundo mundo dos contratos eu acho que aqui só isso caberia um podcast específico quem sabe seja o próximo falar sobre a realidade de contratos dentro do mundo da inovação mas uma perspectiva muito interessante que todo advogado de startup precisa olhar e honestamente sendo bem franco aqui se o seu advogado que atende sua startup não olha para isso talvez mereça partir essa provocação de você startupero mas a necessidade de assinar esses contratos de forma eletrônica ou de forma digital não há mais como se consentir que no meio de tanta inovação se a lei não exige a assinatura física, você poder realizar ela, né? De forma virtual, de forma eletrônica. Isso a gente vivencia na prática com vários clientes no sentido de ser uma ferramenta que ajuda muito no desenvolvimento do negócio. Necessidade de romper com o formalismo da assinatura formal, da assinatura por duas testemunhas, da assinatura manuscrita para assinatura
1: eletrônica. Isso
0: é uma ferramenta bastante importante, então é tema, com certeza, que merece ser avaliado no caso a caso para aplicação, mas é que faz a diferença no negócio.
1: E até em importante trazer, né Gui? Porque a assinatura física ela eventualmente pode ser falsificada com certa facilidade. E a gente verifica com os nossos clientes, e até a gente sugere alguns sites e alguns aplicativos para fazer essa assinatura, que quem está fazendo essa assinatura tem o código IP dessa máquina onde foi assinado o contrato. Eventualmente, a pessoa tem que tirar uma foto segurando um documento para comprovar que realmente foi ela que assinou. Então, eu acredito que a segurança é bastante grande, inclusive até maior do que da assinatura física.
0: Especialmente porque quando a gente vai olhar para plataformas como essa, a gente tem algo chamado cadeia de custódia, que a gente consegue acompanhar em que mãos o documento está, em que momento que é feita a abertura, em que momento que é feita a assinatura, em que local que isso ocorre. Então, é bem interessante, eu acho que traz uma segurança jurídica ainda maior do que o tradicional documento assinado. né? Então, contratos vocês puderam ver que aqui a gente só deu um gostinho do que pode se falar com relação a contratos, né? Tem muito tema para debater sobre esse assunto, com certeza a gente vai voltar a trazer aqui para vocês. E voltando a uma perspectiva que o Fuma trouxe antes para nós, sobre a implementação de algumas ferramentas talvez muito típicas de empresas grandes dentro de uma startup, eu acho que a gente merece aqui conversar sobre o momento em que eu vou olhar para a lei geral de proteção de dados dentro de uma startup. Talvez uma informação bastante ignorada por muitos negócios, tendo em vista custos, tendo em vista outras prioridades, mas não tem como a gente falar de um negócio inovador, de um negócio de base tecnológica, de um negócio movido a dados sem proteção de dados então sim, toda startup merece um programa de adequação à lei geral de proteção de dados à segurança da informação, inclusive mirando, permitindo, melhor dizendo, que isso lhe dê acesso a novos mercados, novos investimentos Há alguns mercados internacionais que você não acessa hoje em dia sem você atestar estar em conformidade com normas de proteção de dados pessoais, então você tem uma perspectiva, um campo de atuação muito maior a partir do momento que você está em compliance, que você está em conformidade e sobre lei geral de proteção de de dados para negócios inovadores para startups, também a gente está diante de um mundo novo, de um mundo que merece ser explorado, numa tarde de conversa aqui, porque é um tema extremamente delicado, o ponto é não é porque é uma ferramenta tipicamente aplicada em empresas maiores que eu vou deixar de aplicar nas mais startup. E para isso poder acontecer, eu acho que a gente esbarra numa realidade que é transversal em todas as nossas áreas aqui. Não há como advogar para startups sem conhecer no detalhe o negócio. Porque no caso da LGPD, a gente vai modelar muito o programa de conformidade conhecendo o negócio. No caso do modelo de contratação de equipe, a gente vai modelar pensando muito na realidade do negócio. No modelo de proteção das criações da marca, a gente vai adequar a realidade. Então, notem que o mais importante e aqui é legal deixar claro, não tem como advogar para startups sem conhecer no detalhe o negócio. Sem estar próximo. Sem sentar com o cliente. Sem conversar com ele. Sem entender a realidade. Se a advocacia ela é talvez um exercício de uma, um misto de psicologia para tentar entender sempre e ser acolhedor de todos os clientes. Eu acho que a advocacia de startups, ela potencializa isso mais porque ela exige que a gente sente, que a gente converse, que a gente entenda a realidade e que a gente modele. Então é que a gente fala lá no escritório, uma solução não é igual a outra. Todas as entregas são personalizadas. Isso traz uma carga de trabalho bastante grande para nós, sem dúvida nenhuma. Mas também traz a segurança de que nosso cliente tem uma solução adequada
2: para a necessidade dele. Sem dúvida. Quando a gente fala de contratos, no geral, mas principalmente para startups, e eu logo explico por porquê, a gente brinca bastante com a questão da receita de bolo, né? Não é uma questão que eu vou pegar e vou entregar um contrato pronto e vai funcionar para todas as empresas. Para algumas sim. Você vai ter um modelo de negócio parecido, o mesmo contrato, contrato pode servir perfeitamente até para uma outra empresa. Não podemos dizer que não, senão estaremos mentindo. Mas precisa ser muito personalizado porque a startup muitas vezes ela não passa um ano esperando as coisas acontecerem ou fazendo as coisas erradas. Então você precisa muito bem saber qual vai ser o próximo passo através de um contrato, através de uma orientação jurídica, através de uma proteção, para que a pessoa consiga seguir no caminho ali e chegue até o final. Se você der uma orientação errada ou simplesmente não se atentar que aquele determinado modelo de contrato, aquela determinada Orientação jurídica padrão não vai servir exatamente para aquela pessoa, você pode estar tá orientando ela para o buraco. Então, é muito importante estar próximo, como o Gui falou. Massa, cara. Eu acho que se toca num aspecto temporal muito importante, né? Uma semana
0: na vida de uma startup é como se fosse um ano na vida de uma empresa tradicional. Então, errar rápido faz parte do negócio. Testar, validar, mudar. Né? Esses verbos estão muito presentes quando a gente fala de startup. Então, se o profissional jurídico demora, sei lá, quatro dias, três dias para responder. Um cliente tradicional, quando a gente olha para a startup é no mesmo dia. Quando você olha para a startup é no máximo no dia seguinte, na manhã seguinte. E isso é estar atento à realidade do negócio. Eu acho que isso é uma questão que a gente compartilha no escritório, né toda a equipe, é entender a sensibilidade. Toda situação que o cliente traz para nós, a gente sabe que é sensível. Porque a gente está diante de toda uma carteira de clientes, de profissionais altamente especializados, que sabem resolver o core business do seu negócio. Mas quando a questão é jurídica, eles também querem a mesma celeridade que eles aplicariam na administração. Então, eu acho que é, esse é o ponto. Caiu dentro do escritório, a gente resolve o mais rápido possível, especialmente por entender a sensibilidade. Possibilidade de cada segundo na vida de uma startup. Gente, diante disso, o que, que a gente tem? A gente tem um panorama de constituição, a gente tem um panorama de contratação de equipe, a gente tem um panorama de relacionamento com o mercado através de contratos, a gente tem um panorama de proteção de criações e marcas, a gente tem um programa de relacionamento da equipe, e um programa de relacionamento com o mercado através da proteção de dados. Então a gente tem um panorama bem interessante aqui para falar sobre proteção jurídica para startups. Olhando para esse cenário, queria convidar vocês para considerações finais, para que vocês pudessem compartilhar um pouquinho sobre como vocês acham que nós, profissionais jurídicos, podemos ajudar com a inovação, de que forma que a nossa postura pode ser determinante e por que que uma startup precisa de um advogado de
1: confiança, precisa de um relacionamento próximo com o jurídico. Perfeito então, Gui. A primeira coisa que eu penso é que para advogar para startup sempre tem que advogar pensando no novo. Porque se a gente pegar a nossa legislação a gente verifica que ela é bastante conservadora. Então, os nossos deputados, os nossos senadores, eles demoram muito tempo para atualizar a legislação e às vezes a legislação, ou quase sempre, ela está em descompasso com a realidade das startups. E esse descompasso da legislação com as startups pode levar à morte realmente daquele negócio, porque ela não se torna competitiva, principalmente com o mercado externo. Então, obviamente, a gente não pode fazer nada de errado, A gente sempre tem que procurar ferramentas que potencializem a atividade do nosso cliente sem deixar a segurança jurídica de lado. Então, isso é o primeiro ponto que eu penso sobre advogar para as startups. E conforme eu também já disse, ter um advogado é muito importante desde o início para que essa startup vingue, para que essa startup se consolide no mercado.
2: Pegando até um pouco do gancho da fala do FOMA, eu também penso dessa forma e faço uma analogia justamente com a questão do core da startup. Nós, se fôssemos operar eventual core que, que a empresa de startup faz, a gente não saberia fazer tão corretamente, a gente talvez até quebraria um galho, mas a gente não se cercaria de todos os cuidados e garantiria a segurança naquela operação. E da mesma forma, muitas vezes acontece com a, a empresa que não, poxa, não vou ter um acompanhamento especializado, ou nem vou ter um acompanhamento de advogado agora, porque eu consigo fazer, eu consigo seguir aqui. Só que o momento inicial é um dos mais importantes justamente por isso. A gente falou aqui por que que isso é um momento tão importante. Então, é... A principal importância de ter um advogado junto com você desde o início é ter uma assessoria técnica, jurídica, que sabe o que está fazendo para garantir que essa base que vai se formar na empresa posteriormente sustente e você consiga escalar da forma como você pretende. Então, fazer as coisas com profissionais que entendem, de preferência especializados nesse assunto é extremamente relevante para que você não construa toda a sua empresa num castelo de areia, digamos assim. Então, é, é extremamente importante eu vejo por causa disso. Saber o que está fazendo no começo, para depois não se incomodar. Boa. A minha visão é que
0: o advogado, para advogar para inovação, para tecnologia, para criatividade, é um profissional que ele não pode ser um profissional do não. E isso talvez a formação jurídica nos condiciona um pouco a pensar o seguinte, não, não pode. Não, não faça. Mas na verdade o advogado quando se presta a atender esse mercado, ele tem que ser um advogado de alternativa. E aqui a grande mensagem é, soluções de prateleira não atendem startups modelos de documentos não atendem startups questões encaixotadas, padronizadas não atendem startups startup é um mercado personalizado startup é um mercado único e ele precisa de soluções específicas e modeladas pontualmente para aqueles negócios então um profissional que se presta a atender esse mercado precisa estar disposto a personalizar do caso a caso, precisa estar disposto a olhar para a realidade de cada uma das situações por isso que eu sempre gosto de entender que quem bate na porta desse escritório vem para comprar tranquilidade Não vêm para buscar soluções jurídicas. Na seguinte perspectiva, empreendedor, startupeiro, cuida do negócio... Faz acontecer que o jurídico a gente cuida. Não se preocupe com o jurídico, você está bem resguardado. Então é essa segurança, é essa tranquilidade que eu acho que é importante a gente falar, que é talvez o grande pilar, a grande missão do escritório. Tanto é que a nossa missão é, estamos a serviço, somos ferramenta do empreendedorismo e da inovação. Cuide do core business do negócio que a gente dá conta do resto. Eu acho que é essa mensagem, sabe? A gente pensar a inovação e pensar sempre a tecnologia como uma grande aliada e não como uma inimiga inovar constantemente é preciso e se você talvez hoje pense igual você pensava ontem, você já está atrasado beleza? perfeito fechamos então, essas são as considerações dos sócios aqui dos salve sócios, o podcast do VF Advogados, um podcast que traz inovação, tecnologia descontração, por que não? e muito direito aqui pra você, pessoal muito obrigado pela sua companhia, você que está assistindo a gente até agora, você que está nos ouvindo aí nas plataformas, continue acompanhando nosso conteúdo no arroba VFADV, nosso Instagram nossa principal rede para comunicação com vocês, acompanhe nosso conteúdo, fiquem com a gente e até a próxima.
1: Até mais, um... Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.